0: Quietspunt, der Audiopodcast der GFI Herne. Wir verbinden Menschen. İnsanları birbirine bağlıyoruz. Noi colleghiamo le persone. Narbeto beinen nes.
1: Noi unim uomini. Мы объединяем людей. Nuriyum les gens.
0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Quietschbund, dem audio der GFI Herne. Ich bin Achim Preikschat und wir haben heute einen Mann in dieser Folge zu Gast. Der wurde in Paraguay geboren, ist dann irgendwann mal hier zu uns nach Deutschland gekommen, ist Journalist, ist Buchautor, war lange Zeit Stadtsprecher hier bei der Stadt Herne, ist jetzt im Ruhestand. Und ich freue mich ganz besonders, dass er heute da ist, weil wir hatten beruflich miteinander zu tun gehabt und dann uns ein bisschen aus den Augen verloren. Ich begrüße ganz herzlich Horst Martens. Herzlich willkommen.
1: Ja, danke schön. Ich freue mich, dass wir uns heute mal wieder begegnen nach längerer Zeit. Auf jeden Fall. Horst, wie gesagt, du hast so viel
0: schon in deinem Leben gemacht, dass wir mal gucken müssen, fangen wir einfach mal mit Paraguay an. Du bist in Paraguay geboren worden, hast auch die ersten Jahre deiner Kindheit und deiner Jugend da verbracht. Welche Erinnerung hast du an diese Zeit, an Paraguay vor allem?
1: Also das sind natürlich zahlreiche Erinnerungen und es fällt mir natürlich schwer, jetzt Einzelne hervorzuheben. Also ich, ich äh, äh, mag eigentlich äh, das Wetter, vor allem hier aus, aus der deutschen Perspektive. Also wenn ich sehe, dass da Temperaturen von 40 bis 45 Grad herrschen, dann, dann. wünsche ich mich, wünsche ich mir, dass ich wieder dort bin. Aber äh, als ich damals da aufgewachsen bin, war mir das eigentlich alles ein bisschen zu warm da, ne? zu heiß. Und äh, ähm, ja, also man hatte sehr viel Platz. Also die, die meine Eltern hatten äh, ein, ein großes Haus, wir hatten einen riesigen Hof. Und dahinter steckte sich eben viel Land, auf dem dann die Kühe weideten, auf dem mein Vater damals am Anfang auch Baumwolle und Erdnüsse gepflanzt hat. Ja, und, und wenn man eben so viel Platz hat zum Spielen, dann ist das natürlich eine tolle Sache, die man aber erst richtig einschätzen oder richtig wertschätzen kann, wenn man dann weniger Platz hat, wie hier zum Beispiel in Deutschland, ja.
0: Du hast äh, im Vorgespräch gesagt, dass es in Paraguay auch ähm, noch Indianer gibt, die da leben.
1: Ja, richtig. Also äh, als äh, meine Eltern, die ja eigentlich Pioniere sind, die dort äh, hingekommen sind, als äh, dort eigentlich nichts war, äh, außer eben diesen Indianern, äh, dann äh, gab es eben diese Begegnungen dort, äh, die sehr friedfertig waren. Äh, es gab auch Unterstützung äh, von den Indianern, äh, und äh, die leben eben heute auch noch in der, in der Umgebung dieser Siedlungen äh, und äh, haben sich auch weiterentwickelt. Natürlich gibt es immer ein, ein doch ein großes Gefälle auch äh, auf der einen Seite eben die wohlhabenden Mennoniten, das sind ja meine Eltern, und auf der anderen Seite eben die doch noch äh, Armen äh, oder äh, über weniger besitzverfügenden Indigenen. So muss man mhm. das ja politisch korrekt formulieren.
0: Ähm, jetzt ist der Begriff gerade gefallen, der Begriff der Mennoniten. Ähm, erklär uns doch mal genau, was Mennoniten sind.
1: Ja, also die Mennoniten ähm, bilden ja eigentlich die erste Friedenskirche, die es äh, je gab. Und zwar vor etwa 500 Jahren äh, äh, hat äh, sich diese Gemeinde gebildet rund um äh, den äh, Prediger Menno Simons, einem Holländer und ähm, die wichtigsten Prinzipien sind eigentlich, dass sie äh, Pazifisten sind, also den Kriegsdienst ablehnen und auch äh, den äh, Einsatz von Gewalt und auf der anderen Seite ihre Kinder nicht taufen lassen und äh, das hat äh, damals vor 500 Jahren dazu geführt, dass sie verfolgt wurden, also grausam verfolgt wurden ähm, und dann eben äh, sich äh, Länder suchen mussten, wo sie äh, friedlich leben können. Ist, äh, beispielsweise äh, war das dann äh, in Westpreußen der Fall, äh, das damals äh, zu Polen gehörte, äh, wo sie auch äh, lange Zeit lebten. Dann äh, gab es die Möglichkeit nach Russland äh, auszuwandern unter Katharina der Großen. Dort haben sie dann auch große Siedlungen in der Ukraine äh, äh, aufgebaut und äh, äh, dann äh, Natürlich im Zuge äh, des Stalinismus äh, haben sie wieder äh, dieses Land verlassen, weil sie dort dann eben nicht mehr leben äh, konnten, auch verfolgt wurden. Und äh, dann hat ihnen äh, Paraguay eben eine Heimstatt gegeben. Es äh, ist immer so, dass, dass die dann äh, in, in großen äh, Gruppen dann auch auswandern ne, also, und hat eben Siedlungen gründen. Und äh, zwar liegen diese Siedlungen also im Chaco, das ist... Äh, ein äh, äh, Land, äh, eine Region, die äh, subtropisch ist, äh, wo es eher heiß ist, äh, wo äh Busch und Savanne sind. Und auf den Savannen haben sie dann ihre Dörfer äh, angelegt, ne, so nach, nach russischem Muster auch, so einseilige Dörfer. Und äh, äh, am Anfang war natürlich. Äh, diese äh, Siedlungszeit, diese Pionierzeit vor großer Armut geprägt, aber heute sind daraus eben äh, wohlhabende äh, Kolonien geworden.
0: Ähm, es fällt immer der Begriff Siedlungen, wenn man über Paraguay spricht. Besteht Paraguay ähm, zum großen Teil aus solchen Siedlungen oder gibt es da auch größere Städte, richtige
1: also die die größte Stadt von Paraguay ist Asunción. Ich denke mal, dass die äh, so ungefähr 700.000 Einwohner haben heute. Ne? Und äh, rund um, um Asunción selbst gibt es dann auch noch kleinere Städte. Im Grunde genommen ist das eben auch ähm, so eine Metropole, so wie, ähnlich wie das, wie das Ruhrgebiet. Ne? Und äh, äh, es gibt äh, weitere Städte, die so äh, drei, vier Städte, die äh, so mehrere hunderttausend Einwohner haben. Ähm, im westlichen Teil, also im Chaco, wo meine Eltern leben, lebten, muss ich sagen, ähm, der, dieser Landesteil ist sehr dünn besiedelt. Ne? Also da, Ich glaube, das ist ein, eine Region, die fast so groß ist wie Deutschland und es leben da nur einige hunderttausend Menschen. Ne?
0: Ähm, was hat denn dann dazu geführt, dass du Paraguay verlassen hast? Was waren die Gründe dafür?
1: Ja, also meine Eltern, die haben sich eigentlich immer als Deutsche gefühlt, was eigentlich äh, sonderbar ist, weil sie ja eigentlich äh, nie in, in Deutschland gelebt haben oder äh, nur kurze Zeit, und zwar während der Flucht, äh, war das quasi eine Etappe. Ne? Aber sie waren ja, wie die Vorfahren waren, deutschstämmig. Äh, aber trotzdem, und, äh, obwohl sie eben mittlerweile lange Zeit eben in, in Russland gelebt haben, die Mennoniten haben sich immer als als Deutsche empfunden, und wurden später auch von der deutschen Botschaften in Paraguay auch als Deutsche anerkannt und bekamen einen deutschen Pass. Ne? Und äh, meine Mutter war äh, während der Flucht eben zwei Jahre in Deutschland und war, obwohl Deutschland ja eigentlich zerstört war, so angetan von diesem Land, dass sie uns immer davon vorgeschwärmt hat. Und deshalb war das für mich sehr früh schon klar, dass ich irgendwann mal nach Deutschland äh, fahren würde und dort studieren würde. ne weil äh, so die, das, was äh, in unserer Siedlung äh, eben die Hauptberufe waren, das waren eben Berufe, die, für die ich kein Interesse hatte. Also ich wollte nie Bauer werden, ich wollte nie Landwirt werden, ich wollte nie Viehzüchter werden. Äh, das Einzige, wofür ich mich noch interessiert hätte, wäre Lehrer. Aber äh, da wäre auch dann äh, in dem Fall das Beste, wenn man dann nach Deutschland fährt und dort äh, eben studiert. Ne? Und das habe ich gemacht. Ähm, ich habe mich eigentlich immer schon sehr früh für den Journalismus interessiert. Das fing eigentlich in erster Linie mit, mit Fußball an, dass ich die, die Sportreporter immer bewundert habe und ging dann eben auch weiter, dass ich dann schließlich auch mich für politische Themen interessiert habe. Und aus dem Grunde habe ich hier dann angefangen, Journalistik zu studieren.
0: Hier in Nordrhein-Westfalen oder irgendwo anders in Deutschland?
1: Nein, in, in Dortmund habe ich in das Dortmund. studiert, ja genau. Also es, ähm, Ich habe mich bei der ZVS beworben und zwar für drei äh, für zwei Fächer, einmal Journalistik und einmal Deutsch äh, fürs Lehramt. Und ich habe gedacht, möge das Schicksal entscheiden. Da wo ich die erste Zusage bekomme, da bewerbe ich mich dann oder da schlage ich dann zu. konntest du da schon Deutsch zu dem Zeitpunkt? Also ich bin äh, die Mennoniten haben ja Deutschsprache geschulen also die ähm, ähm, auch von äh, der Bundesrepublik Deutschland äh, unterstützt wurden. Wir haben zum Beispiel auch äh, deutsche Auslandslehrer bei uns gehabt. Ähm, von zu Hause aus spreche ich Plautitsch. Äh, das ist ein äh, westpreußisches Dialekt, das sich äh, sehr äh, auch im Laufe der Zeit äh, verändert hat. Ähm, es ist also nicht zu verwechseln mit, Platt, äh, mit äh, Plattdeutsch, sondern also Plautitsch, äh, wird eben so genannt, weil es in der Plautischen Sprache auch Plautisch heißt. Ja. Mhm. Das war natürlich meine Schmuttersprache, aber von Plautisch zum Hochdeutsch ist eben auch kein so ein großer Sprung. Spanisch haben wir dann nachher in der Schule gelernt ne, und äh, aus diesem Grunde war ich eben aber, war das für mich kein großes Problem, äh, hier dem, dem deutschen äh, Unterricht zu folgen oder der, den deutschen Vorlesungen. Ne.
0: Was haben deine Eltern gesagt, als du gesagt hast, ich gehe nach Deutschland studieren? Haben die gesagt, super Idee, Junge? Oder?
1: Doch, die waren schon damit einverstanden und die haben das eigentlich auch von vornherein so gesehen, dass das so mein Weg ist, weil ich, wie gesagt, für Landwirtschaft und Viehzucht kein Interesse hatte und weil sie selbst ja auch von Deutschland immer begeistert waren und in hohen Tönen davon gesprochen haben und ähm, nachher auch äh, tatsächlich mal für zwei Jahre her nach Deutschland gekommen sind ne, und äh, haben dann hier in der Zeit äh, mein Vater als Fabrikarbeiter, weil er konnte Landwirt, äh, den Titel Landwirt konnte er hier nicht äh, irgendwie einbringen, äh, hat als Fabrikarbeiter gearbeitet, meine Mutter auch. ja äh, Meine Mutter hat sozusagen zum ersten Mal, äh, in ihrer Ehe dann auch äh, auswärts gearbeitet ne? und es war eigentlich eine tolle Zeit, aber nach zwei Jahren haben sie, sie gesagt, nee, zu Hause gefällt uns das doch besser und sind wieder nach Paraguay zurück. Aber haben, äh,
0: haben die dann Paraguay natürlich verlassen müssen um dann zwei Jahre hier in Deutschland, haben die dann da alles aufgegeben gehabt oder ähm, Haus und Grund und?
1: Nein, gerade nicht, die haben also nichts aufgegeben, also wir haben da einen, sie haben da einen Verwalter eingestellt, der eben dafür gesorgt hat, äh, dass das, die Rinder, also in erster Linie haben wir damals, hatten wir damals Rinderzucht, ja, und, ähm, äh, dieser Verwalter musste ja eben nur wissen, was getan werden muss, und, äh, dafür engagierte er dann in die entsprechenden Leute, also die, die Viehhirten, Peones oder Gauchos auch, ne, oder den, den Vieh den Rinderarzt, Vieharzt, ne, und, äh, das ist dann mehr oder weniger gelaufen, äh, klar, sicher, als meine Eltern zurückkamen, äh, lag einiges so ein bisschen im Argen, aber, es war äh, nicht dramatisch.
0: Das heißt, ähm, für dich war dann klar, dass du hier in Deutschland bleibst nach dem Studium?
1: Also für mich war das äh, eigentlich von vornherein klar, weil äh, es kommt noch ein anderer Aspekt dazu. Diese Gesellschaft, äh, in der ich aufgewachsen bin, ist, ist äh, sehr religiös. Äh, und äh, ich selbst war zu der Zeit überhaupt nicht religiös. Also ich konnte dem Glauben nichts abgewinnen. Also, und äh, aus diesem Grund hätte ich... Äh, da wahrscheinlich auch keine Chance als Lehrer zum Beispiel gehabt, ne? weil, weil man dann schon davon ausgeht, dass, dass, dass man auf jeden Fall den, den christlichen Glauben angenommen hat. Das hat sich bei mir im Laufe der Zeit auch geändert, aber zu der Zeit wollte ich davon nichts wissen. Und das war eben auch ein Grund für mich, von Anfang an zu sagen, nein, ich bleibe jetzt hier, ich habe mich ja auch gut eingelegt. oder wir haben uns gut eingelebt, weil meine damalige Freundin Paraguay, die ist ja auch rübergekommen. Und äh, wir haben dann äh, hier nach einiger Zeit äh, geheiratet und äh, für uns war klar, das ist jetzt unser Lebensmittelschwerpunkt hier in Deutschland. Das ist gerade das Ruhrgebiet äh, geworden, es ist eigentlich ein Zufall, äh, weil äh, ja ich habe mich ja für Journalistik beworben, das wurde in Dortmund angeboten. Äh, dann meine, meine Freundin, damalige Freundin, die hat in Bochum studiert, Pädagogik und äh, ich habe dann mein, meine erste Stelle in Herne dem beim Herner Presseamt bekommen und deshalb sind wir dann später nach Herne gezogen. Und Ach, äh, da,
0: du, du bist direkt von der Uni quasi zur Stadt Herne gekommen?
1: Also die Stadt Herne war, mein, war meine erste feste Stelle. Also ich habe so als freier Mitarbeiter gearbeitet beim WDR, so in Video, der Videotextredaktion, äh, habe zwischendurch auch mal in der Sprachenschule Spanisch gegeben, ähm, aber das war dann meine erste feste Stelle, ja. Also, das äh, ist, ist richtig. Ähm,
0: das war doch dann sicherlich auch ein sehr großer Glückstreffer, nicht? Ich meine, so bei Ä der Stadt äh, angestellt zu werden, äh, war gerade jetzt ja zu der damaligen Zeit ja schon wirklich ein Glückstreffer, ne?
1: Also, ich glaube eher, dass man damals das sogar anders gesehen hat, dass man gesagt hat, wenn man Journalistik studiert, dann, dann, äh, fair geht man doch nicht zu einer Kommune, sondern dann äh, arbeitet bei der Zeitung oder beim Rundfunk. Und äh, so gesehen, aber aus heutiger Sicht, muss ich tatsächlich sagen, also das war tatsächlich ein Glückstreffer, äh, weil ich äh, anfänglich äh, dort ein, äh, nur dafür eingestellt wurde, um so einen Veranstaltungskalender herzustellen, der also monatlich erscheinen sollte. Und dass daraus dann nachher so viel mehr wurde, das ist äh, war fantastisch und äh, das hat mir auch großen Spaß gemacht, also, dass ich äh, nachher auch ähm, Pressekonferenzen äh, geleitet habe, dass ich Pressemeldungen geschrieben habe, äh, dass ich als Pressesprecher tätig war, auch, auch ein, außerdem die Mitarbeiterzeitung damals gegründet habe und, und das äh, mitgegründet habe und das Stadtmagazin. Also, das war so vielfältig und äh, ich habe ja so viele Menschen, so viele Institutionen kennengelernt, äh, dass, äh, ich mich eigentlich fast äh, reich beschenkt fühle, ne, weil ich äh, äh, das nie gedacht hätte.
0: Du hast gerade schon die neuen Medien angesprochen. Da sind wir auch bei einem Medium, das heißt Herne Und äh, das ist auch so ein bisschen dein Baby ne, gewesen. Ne?
1: Ja, richtig. Also das, das wurde, ähm, muss ich überlegen, war das jetzt vor, vor 20 oder 25 Jahren? Auf jeden Fall äh, gibt es da jetzt ein Jubiläum zu feiern. Das weiß ich, weil ich nochmal jetzt gebeten wurde, da auch ein Statement dazu abzugeben und es war so, dass, das, dass der Oberbürgermeister eben der Meinung war, dass das war damals Wolfgang Becker, dass die Städterne ein Stadtmagazin haben muss und er hat dann Peter Weber seinen Referenten eben beauftragt, dafür zu sorgen, dass es eines gibt und ähm, ja, so ist, und ich wurde dann eben, äh, ich wurde gefragt, Horst, hättest du Lust, dieses äh, Magazin zu leiten, redaktionell zu leiten und äh, ich habe natürlich sofort Ja gesagt, weil äh, so, sowas äh, habe ich mir immer gewünscht, ne? also, also ich war jetzt eher weniger der äh, wie soll ich sagen, äh, talentierte Sprecher, äh, Pressesprecher, als mehr so der Redakteur, der ein Magazin macht, ja und ähm, dann äh, weiß ich noch, dass, dass wir alle zusammensaßen, also auch die äh, Vertreter der, der Stadt, äh, Töchter, die, die sich daran auch beteiligen wollten. Und da hat jemand äh, von diesen Leuten gesagt, ja, ich gehe davon aus, dass dieses Blatt vielleicht ein Jahr existieren wird, äh, danach wird es äh, eigentlich langsam einschlafen weil es eben nicht so viele Themen gibt. Ich habe nach einem Jahr eigentlich alle Themen abgehandelt. Ne? Und ich habe meiner Meinung nach damals schon gesagt, also ich, das, das, das ist, nein, das sehe ich ganz anders. Also man kann immer wieder neue Themen finden und diese eben auch präsentieren. Ne? Und ähm, ja, dass, dass dieses Magazin jetzt eben seit 25 Jahren existiert, ähm, das ist eben äh, äh, auch denke ich eben auch äh, darin zu sehen, dass das viele darin auch mit äh, großer Begeisterung mitgearbeitet haben und zwar haben, nicht ja? nur
0: in gedruckter Form, sondern natürlich auch online als Internetseite.
1: Richtig, genau. Also es ist eben äh, auch so, dass das eigentlich fast jeden Tag dann eben oder an jeden Tag neue Geschichten da drin veröffentlicht werden und dass wir dann eben so zweigleisig fahren. Äh, das ist eben auch eine ganz neue Erfahrung und äh, ähm, ja, meine Nachfragerin Anja Gladisch und ihr Team, die machen es sehr gut.
0: 2015 ist dein erstes Buch erschienen, dein erster Roman. Ähm, was hat dich zum Schreiben gebracht?
1: Äh, also das, das äh, war auch immer schon ein, ein Jugendwunsch von mir, ja, also dass, das, äh, äh, dass man eine Geschichte selbst schreiben kann, ja. dass, dass man sich die äh, Geschichten selbst ausdenkt und äh, für mich war immer nur das Problem, dass ich, wenn man so in dieser Zweisprachigkeit aufwächst, wo man dann eben eine Sprache spricht, die eigentlich nicht gedruckt wird, ne, Plautitsch, und eben Hochdeutsch, dass das in der Schule nur gelehrt wird, wo, wo die Lehrer selbst manchmal auch ein falsches Hochdeutsch sprechen, ja, weil sie das auch nicht so richtig gelernt haben, dass man eben in, in, in dieser Sprache nicht so fest ist. Ne, und Deshalb das war das für mich immer noch ein größerer Ansporn, also diese Sprache wirklich zu lernen, noch besser zu lernen, sie, sie, sie kennenzulernen und sie zu beherrschen, richtig zu beherrschen. Und ja, dann habe ich mich irgendwann mal dran gesetzt und habe einfach ein, eine Geschichte geschrieben. Und äh, das, das war, kostete mir viele Jahre, ne? also es, ich habe lange dran gesessen. Und. Ähm, dann habe ich auch einen Verlag gefunden, das, worin das, das das Buch veröffentlicht hat oder den Roman veröffentlicht hat. Und eigentlich am schönsten war die Zeit danach, als das Buch dann erschienen ist. Und ich die Möglichkeit hatte, es an verschiedenen Stellen auch vorzustellen und diese Lesungen und, und sich eigentlich so eine Zeit lang als Schriftsteller zu fühlen. Ne? Also, das, das war, war eigentlich ein, ein tolles Gefühl. Ne? Und äh, ich wusste ja auch, dass das alles äh, seine Grenzen hat, also dass äh, der Erfolg doch ähm, sag mal, nicht so, doch eher reduziert war, aber äh, trotzdem habe ich das richtig genossen. Also das, das war eine tolle Zeit und ich habe auch jetzt äh, wieder einen ein Roman äh, geschrieben und suche immer noch einen Verleger und ja, mal schauen, ob es klappt.
0: In diesem ersten Roman geht es ja, glaube ich, wenn ich das äh, halbwegs in Erinnerung habe, geht es doch, glaube ich, um die Geschichte eines jungen Mannes und seinen Weg, äh, ich möchte fast sagen, von Paraguay hier nach äh, Europa, kann das sein?
1: Ähm, das ist richtig, ja, also...
0: Autobiografisch auch Züge von Horst Martens drin? Es
1: gibt da den autobiografische Züge, aber ähm, es gibt äh, äh, dieser, dieser junge Mann hat natürlich sehr viel mehr erlebt als ich, ja so und so. Also das das so ein abenteuerliches Leben hatte ich nie.
0: Hat er das vielleicht erlebt, was du äh, gerne erlebt
1: hättest? Vielleicht vielleicht kann man das so sehen, ja. Äh, also das Lustige ist ja es äh, äh, gibt bei uns im Chaco einige Gruppen, die äh, ist aber so dem Literaturleben nicht so nahestehen, ja? Also die, die von Romanen wenig halten, also so wirklich so tiefgläubige äh, Mennoniten, äh, für die äh, ist ja ein Roman ein gelogenes Buch sozusagen. Ist alles ausgedacht, ne? Es stimmt alles nicht, ist alles nicht wahr, ne? Und äh, das hat auch dazu geführt, dass dass einige Leute, die dann mein Buch gelesen haben, in meiner Heimat gesagt haben, also Nee, der Horst hat da gelogen. Also der war doch nie äh, in Asunción und war, war dort Mitarbeiter vom äh, vom Diktator. Ne? Das hm. war nämlich die, die Hauptfigur in meinem Buch. Also die, die die haben mir tatsächlich vorgeworfen, ich hätte da gelogen in dem Buch. Ja.
0: Aber ich merke daraus, dass du immer noch Kontakt nach Paraguay hattest oder vielleicht sogar noch hast. Hast du noch Kontakt
1: dahin? Also ich habe vielfältigen Kontakt dahin. Also zum einen äh, leben meine beiden Schwestern äh, dort und haben dort Familien, ähm, deren Kinder sind mittlerweile auch in Deutschland und studieren hier oder haben hier studiert, sind wieder teilweise dann zurückgekehrt und äh, habe eine sehr große Verwandtschaft, auch durch meine Frau. Ähm, also ich äh, habe da bestimmt 100 Verwandte ne, in, in Paraguay und äh, dann äh, mache ich ja noch eine andere Arbeit und zwar bezieht sie sich auf dieses auf dieses Plautitsch, ne, diese Sprache, die wir sprechen ich äh, gebe dort eine oder redigiere eine Zeitschrift, gebe eine Zeitschrift heraus, die heißt Plautich Friend, also plattdeutscher Freund oder plattdeutsche Freunde, ja, und ähm, habe dann ähm, auch in, in Facebook eine Gruppe, die heißt Facebook Freunde, oder es ist ein, äh, ich muss, das jetzt, äh, muss mich jetzt korrekt ausdrücken, äh, es ist eine Facebook-Gruppe des Vereins plattdeutsche Freunde, ja, und ähm, da versuche ich eben jeden Tag äh, in etwas zu posten oder auf Artikel äh, zu, zu verbinden, zu verlinken, die mit äh, Mennoniten oder auch mit Plattdeutschen zu tun haben. Und äh, da beteiligen sich eben auch sehr viele Mennoniten aus Paraguay, ne, die so... Also, sich dann angemeldet haben und Follower sind. Du hast gerade gesagt, also es ist abgeleitet, es klingt so ein
0: bisschen wie Plattdeutsch, es ist aber kein Plattdeutsch, sondern es heißt Plauditsch. Richtig. Magst du mal, damit wir so eine Vorstellung haben, also so ein, zwei Sätze zu sprechen, weil sich da jetzt niemand sowas vielleicht drunter vorstellen kann.
1: Also das ist ja eine Sprache, also irgendeine ditsche Sprache, der hat erst das eben den Dialekt hat. Das klingt ein bisschen anders aus der Ditsche, ja?
0: Also halbwegs irgendwie habe ich was von Dialekt und ein klingt ein bisschen anders, aber so ganz verstanden habe ich es nicht. Und das ist die Sprache, die jetzt auch in Paraguay da gesprochen wird in den Siedlungen?
1: Richtig, also dort sprechen alle dieses Plautitsch. Und ah, okay. es ist und mit mit diesem Verein Plautisch freunde will wollen eben die Gründer erreichen, dass diese Sprache nicht verloren geht. Weil das ist zu befürchten, weil es weil es lernt keiner Plautisch zu schreiben, ja.
0: Mhm.
1: Also es gibt nur wenig gedruckte Literatur in Plautisch.
0: Was schreibt man denn stattdessen dann in welcher Sprache?
1: In Hochdeutsch, also entweder in Hochdeutsch oder Spanisch, ja. Ah ja, okay. Das heißt
0: also, die Wahrscheinlichkeit, in Paraguay jemanden zu treffen, der zum Beispiel Hochdeutsch spricht, so wie wir hier, ist relativ hoch.
1: Also die die Leute sprechen dort alle Hochdeutsch, also Deutsch, Hochdeutsch. Ja genau. Also ein bisschen oh. anders vielleicht oder sag mal teilweise gibt's ja eben so lo lokale Veränderungen in der Sprache. Aber äh, ja, die, also mit denen kannst du dich da unterhalten.
0: Es klingt ja fast so ein bisschen wie so eine Deutschkolonie, äh, wenn man sich über Paraguay unterhält. Äh, was, was, was zeichnet Paraguay aus? Was, was, wenn du es beschreiben müsstest so? Äh, was ist? Wir haben ja schon über das Wetter gesprochen, dass es da sehr warm ist beispielsweise. Ähm, kulturell oder historisch, was fällt dir zu Paraguay ein?
1: Also Paraguay äh, hat äh, auch 18, so 1870 im ausgehenden 19. Jahrhundert eben einen Krieg gegen Argentinien, Brasilien und Uruguay geführt und äh, ist, ist dann natürlich jämmerlich gescheitert und ein, ein großer Teil der Bevölkerung wurde einfach ausgelöscht in diesem Krieg. Deshalb war es eben jahrelang sehr spärlich bevölkert und die paraguayische Regierung hat immer versucht, Einwanderer ins Land zu bringen und das, das hat eben auch dazu geführt, dass das eben viele Deutsche dort hingekommen sind, also aus der, schon in der Bismarck-Zeit, weil hier in Deutschland ja auch das soziale Klima nicht zum Besten war, sind eben dort ausgewandert, dann später, Anfang des, oder in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts, 20er, 30er und 40er Jahren sind die Mennoniten dort eingewandert. Und heute können wir lesen, dass das auch so viele Impfgegner, Esoteriker, und Verschwörungstheoretiker nach, gerne nach Paraguay einwandern, weil sie glauben, dort sei die Freiheit viel größer als hier, was aber im Grunde genommen nicht stimmt.
0: Mhm. Ähm, was wäre so ein Nationalgericht in Paraguay? Was isst man so in Paraguay? Was kommt da auf den Teller?
1: Also das, was in Deutschland die Kartoffeln sind, das ist in Paraguay die Maniok. Was ist das? Maniok. Das ist Cassava, glaube ich. Sagt man auch dazu hier. Das ist eben auch eine eine eine Wurzelfrucht, ähnlich wie Kartoffeln. Und das das ist quasi so eine Grundlage vieler Speisen. Dann eben diese diese Empanadas oder wie würde man Fleischröllchen oder Fleischpasteten, ja dann ähm, viele, also ist, Fleisch ist ja dort eigentlich so das Hauptnahrungsmittel, ne? Also okay. das ist, weil weil es da eben viel Rinderzucht gibt ne? und äh, ähm, eine spezielle Suppe äh, Sopa Paraguaya ist, hört sich nach einer Suppe an, ist aber eigentlich ein, ein äh, äh, Gebäcknis? Was heißt das Gebäcknis? Gebäck? So wie Kuchen oder Kekse Ja, ja, richtig, oder? genau. So ein Gebäck ist eigentlich so ein Gebäck. Es heißt Soppa Paraguaya, ist aber eigentlich ein Gebäck, äh, Gebäck ja. Okay. Und ähm, ja. Was äh, vermisst
0: du, äh, so denn du überhaupt etwas vermisst, was vermisst du an Paraguay hier in Deutschland?
1: Ja, einmal das, das äh, wunderbare Wetter, dann äh, zum anderen eben die... die, die die weiten Räume, die einem im Chaco so zur Verfügung standen, ne? dass dass man also auf seinem eigenen Land, äh, sagen mal zehn Kilometer gehen konnte ne? und äh, dort keinen Menschen getroffen hat, ne? ähm, dann auch manchmal die Menschen auch, ne? aber ähm, immer nur zeitweise. Ja. Da
0: gibt ein, da existiert, ja. äh, ich kenne es nur als Gerücht, da soll es ein Bild geben von Horst Martens auf dem Pferd.
1: War das wirklich so? Hattest du ein Pferd? Bist du geritten in Paraguay durch die Prärie? Also ich habe tatsächlich ein Pferd zum, äh, mal, mal zum Geburtstag bekommen. Ich war äh, eigentlich nicht so der passionierte Reiter. Ich weiß gar nicht, woher dieses Gerücht kommt. Also Ich kann mich eigentlich an kein altes Bild erinnern, aber ich hatte tatsächlich ein Pferd, äh, bin damit auch geritten und äh, es, es war auch ein tolles Pferd, äh, das von einem Gaucho auch äh, zugeritten worden ist. Und äh, ja, ich hatte so eine Zeit ein, zwei Jahre, drei Jahre da, da war ich eigentlich, äh, habe ich schon gerne geritten und habe auch äh, das viel zusammengetrieben. Also das, äh, ich glaube so 300, 400 Rinder konnte ich schon mit einem Pferd quasi aus dem Busch holen und nach Hause treiben, ne? um, um, wo sie dann, wo das die Rinder dann geimpft wurden, ja. Aber äh, ich weiß nicht, also ich äh, habe hier immer ein bisschen so mit dem Anfang angeben, dass ich dass ich gut reiten könne und äh, das habe ich natürlich auch meinen Freunden gegenüber so äh, präsentiert und äh, als mein Vater mal hier war bei uns, äh, da kam auch mal ein Freund, um ihn quasi kennenzulernen, ja und und hat dann meinen Vater gesagt, sagen Sie mal, der Horst kann auch gut reiten und mein Vater so Nee, so gut nicht.
0: Jetzt hast du uns von einem Land erzählt, das für mich nach grenzenloser Freiheit klingt. Und jetzt wohnst du hier mitten im Herzen des Ruhrgebiets. Ich denke mal, das hier wird deine Heimat sein, Herne, die Stadt, in der du wohnst. Was zeichnet Heimat für dich aus? Was ist Heimat für dich? Wie definierst du das?
1: Ja, also es ist, ich denke schon, dass ich dann zwei Heimaten habe. Ne? Also das eine ist eben die die Heimat hier im, im Ruhrgebiet, äh, wo ich äh, eine Familie habe, eine Frau, zwei Söhne, eine Enkelin äh, und äh, ein äh, wo ich mich eben gut fühle auch. Ne? Also in, in dem, also ein, ein, ich habe also auch oder wir haben auch ein großes Haus, ne? wo man eben viel Platz hat. Ich kenne meine Umgebung, ich, ich kenne die Leute aus der Kirche, zu der ich gehöre. Ich, ich kenne, viele habe ja während meiner Presseamtszeit sehr viel kennengelernt und fühle mich hier gut. Und das ist dann eben die eine Heimat. Und die andere ist die, die vielleicht immer auch mehr noch in meinem Kopf ist, ist eben Paraguay wo ich eben an, an tolle Abende, tolle Nächte denke, am, am Lagerfeuer, wo man äh, Bierchen getrunken hat, Gitarre gespielt hat, ne, ich habe aber nur zugehört, ne, gespielt, selbst gespielt nicht äh, und äh, ja, also das, das sind, und äh, eben auch diese Sprache, diese besondere Sprache, also das ist, äh, äh, sagen wir mal, wenn, wenn ich äh, zu einem Plautit sprechenden Mennoniten gehe und mich vorstelle, ähm, dann wird er mich sofort akzeptieren. Also, jetzt, wenn ich ein ganz wildfremder Mensch bin, ne? wenn ich da hingehe, also an die Tür klopfe und sage, kannst du mir mal 100 Euro leihen, ne? dann gibt er dir 100 Euro, weil ja, du bist eben ein noch nicht, ja.
0: Ist da sofort so ein Vertrauensverhältnis da unter nicht? Richtig. Ja,
1: ja, genau. Also, es ist, und äh, man erkennt sie ja auch. Ich, ich habe da so eine, eine Anekdote oder eine kleine Geschichte von meiner Frau, die, die Lehrerin ist in Gersenkirchen an einer Schule, wo viele Menschen, viele Kinder mit Migrationshintergrund sind, da ist ein, eines Tages ein äh, Eugen, äh, aber ich kann den Namen ja äh, den Nachnamen weiß ich nicht, aber ich sage mal, Eugen Klassen aufgetreten, ja, und ich sage, das muss ein Mennonit sein, ne? und du willst fragst dich das, wieso soll das, wenn ich sage, ja, also erstens, der kam aus Kalachstan, also dort leben viele Mennoniten, ja, zweitens, äh, Klassen, also K-L-A-S-E-N ist ein typischer Name wenn wir bei den mit Plautic sprechenden Mennoniten, die haben nur 100 für unterschiedliche Namen, weil die sich ja immer untereinander weil die immer untereinander geheiratet haben, also die, die Zahl der, Anzahl der Nachnamen hat sich dort nicht verändert und dann hat meine Frau den eines Tages mal in der Pause angesprochen, sag mal, sprichst du Plautitsch? Da guckte er meine Frau so an und sagte, ja, meine Eltern aber also, wieso fragen Sie gerade mich? Also der hatte das noch nicht kapiert, ne? was, was, okay. was ihn ausgezeichnet hat. Ne? Und dass, er, dass seine Frau das quasi geraten hat, dass, dass seine, er oder seine Eltern plautisch sind, ja, das, das äh, macht ihn fassungslos, ja. Horst, es war wunderschön, sich mit dir zu unterhalten. Ich möchte am nächsten
0: noch stundenlang weiter mit dir sprechen, aber dann wird diese Podcast-Folge einfach viel zu lang. Vielleicht finden wir nochmal die Gelegenheit und ich würde mich wahnsinnig freuen. Das war diese Ausgabe von Quietschbund mit Horst Martens heute. Herzlichen Dank, Horst, dass du da warst.
1: Ja, es hat mir großen Spaß gemacht und ich rede eben gern von früher. Uns hat es auch
0: Spaß gemacht, mir auch, und äh, ich freue mich schon auf die nächste Folge. Mal schauen, wen wir da zu Gast haben. Das war diese Folge Quietschbund. Ich bin Achim Preikschat. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Quietschbund, der Audiopodcast der GFI Herne. Wir verbinden Menschen. İnsanları birbirine bağlıyoruz. Wir kollegiieren
1: die Personen. Wir Nous les gens.